0: Tengo
1: que hablar más informada. How? ¿Eres tú? Hola, chis. ¿Cómo estás? Hace Hola. mucho que no te veo. Ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué Adivina qué. Soy mamá. Ay, yo también. ¿Cómo te va? Bien, pero está muy cansado. ¿Quieres platicar? Sí. ¿Vamos por un café? Va. Vamos. Escúchenos.
0: a nuestro doceavo episodio sobreviviendo la navidad con toddlers. Yo soy Gis, ay no, yo soy ¿Y Pau no ay, yo <ríe> ya no sé ni quién soy <ríe> perdón, Mons. <ríe> yo, yo soy me Pau
1: me... las dos estamos perdidas en el universo el día de hoy
0: perdón, Mons, yo soy Pau
1: y yo soy Gis
0: <ríe> y este es nuestro doceavo episodio, bienvenidas y pues hoy les vamos a platicar eh, sobre la Navidad. como Justo como vamos empezando esta etapa, Gis nos va a platicar un poquito de toda la seguridad de la Navidad. Bueno, de, los, de la decoración y todo eso. Y yo les voy a platicar un poquito sobre los juguetes navideños, ¿ok? Entonces se va a dividir en dos el episodio. Y vamos a empezar con Gis.
1: ¡Uh! Ok. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, la Navidad está llena de decoraciones. Nosotros... Volteamos la cabeza, de, la, la casa de cabeza, eh, nos encanta ver la ilusión de los niños, la atención de todas las cositas que ponemos, pero hay que tener cuidado con varias cosas que pueden llegar a ser peligrosas. Y en la investigación de esos consejos de seguridad encontré que existen estos como consejos específicos de seguridad para decoración de la Academia Americana de wow. Pediatría. Sí, o sea, imagínate cuántos accidentes han sucedido para que ellos hagan consejos oficiales sobre esto. Uh -huh. Y la verdad es que estábamos platicando antes de grabar este, que o sea, jamás me hubiera ocurrido la mitad de estas cosas, pero ya que las escuchas es como, pues claro, Tiene ¿no? sentido, sí, claro. Te imaginas perfecto a tu toddler
0: haciendo lo que están
1: diciendo. Así es. Entonces, primero empezamos con el arbolito de Navidad. Y aquí lo dividen en, pues si compras un árbol natural siempre tienes que cerciorarte de que sea un árbol fresco. O sea, que las ramas y las hojas estén firmes y no se cagan con facilidad ni se rompan cuando la doblas o cuando la jalas. Si un niño, un toddler, jala la rama, la rompe, obviamente, pues ese, o sea, se vuelve como un objeto puntiagudo que pues, es peligroso sí. para que tú pues, se raste, se corte, se golpee, se pique, se lo que quieras. Y también las, las hojitas como del pino que se llaman agujas, igual, ¿no? O sea, si se caen muchas del árbol, pues también pueden ser peligrosos para que subyace pues, sí, y también te lastimes. Uh
0: -huh.
1: sí. eh, y pues ya, ese es un como del árbol natural lo que tenemos que cuidar, que sea un árbol fresco. Si hablamos de un árbol artificial, ellos mencionan que debemos de cerciorarnos de que sea un árbol a prueba de fuego, o sea, que sea inflamable. Aquí dice ininflamable, no sé si esa okay. traducción sea correcta. <risa> el caso es que no se incendie el árbol. <risa> okay. Y fíjate que yo no sé si mi árbol es inflamable. Yo tampoco,
0: in, no me acuerdo, pero ya... Según yo ya casi todo es así, ¿no? O sea, ya cuando vienen las cajitas, según ya casi todo viene con la flamita de que no sí. lo es.
1: Sí, Ok. Ahora, mencionan que obviamente, pues en la época de Navidad, que pues, hace obviamente mucho más frío, recurrimos muchas veces a chimeneas, a radiadores, calentadores portátiles. Y estos, a pesar de que no tengan, algunos sí, pero no todos que tengan pues, la flama directa, pueden, o sea, el mismo calor de la, del aparato puede ser eh, pues peligroso, ¿no? Una pues por quemaduras y la otra, pues porque también puede prender fuego el mismo calor. Entonces, aquí mencionan que eh, cuando estás armando el árbol en tu casa, trates de colocarlo, o más bien no trates, evites colocarlo sí. cerca de chimeneas o este tipo de, como de radiadores o calentadores. Uh -huh. Siempre colocar el árbol en un lugar donde no haya mucho tráfico en tu casa, donde no bloques entradas o puertas, pues también en caso de emergencia. Aquí en pues, México, el Estado de México que casi no tiembla, este, pues que puedas salir eh, seguramente de tu casa. Okay. Eh, también... Eh, pues ahora hablamos de las luces, ¿no? Las luces de Navidad. Eh, mencionan que es muy importante que cuando tú compras, o sea, aunque sean luces nuevas y siempre antes de que vayas a poner ya sean nuevas, recicladas, de otros años, siempre cheques súper bien la serie navideña. Que cheques que el cable esté completo, que estén todos los foquitos, que funcionen todas las bombillas, que no haya cables deshilachados, casquillos rotos, conexiones sueltas, o sea, checar que esté todo completo, porque si algo llega a faltar, pues obviamente es como un factor de riesgo para algún accidente.
0: Por la parte eléctrica, dices, o sea, Exactamente. Okay. Oye, pero gracias a Dios ya no venden las las luces esas que nos tocaron a nosotros, todas picudas. Oye, cuales, sí. Que eran como así piedras horribles. Yo sí me lastimé mil veces con eso.
1: Claro, también pisas una de esas y, ay, Diosita.
0: Sí. Pero bueno, ya muchos árboles ya vienen con luces incluidas. El mío es así. Sí, y eso está
1: bien. el mío bueno. también. <risa> Nos ahorra toda la flojera. Exacto. Sí. Sí. Igual en casa. Eh, pero el del consultorio no, el del consultorio sí es de bombillas, aunque no son esas viejitas, pero sí es, o sea, sí es como sí, sí. Pues una serie. Eh, Ahora, cuando utilizamos luces para decorar el exterior, tenemos que asegurarnos de que sean luces para exterior. No todas las luces tienen como todas las normas de seguridad y están hechas para aguantar pues, las temperaturas de afuera, ya sea pues, la lluvia, el frío, el sol, este, el viento, como uh -huh. todas las condiciones externas de, de tu casa. Eh, y cuando las colgamos a la hora de instalarlas, recomiendan que utilicemos ganchos especiales que ya venden como para la colocación de luces o las grapas aisladas, para uh -huh. pues, que esté mucho mejor colocado y evites como, pues que se vaya a caer o que, o sea, que tenga como un buen soporte. Uh -huh. eh, dicen que tenemos que evitar los clavos y las tachuelas para como instalarlas. Eh, ahora, dice que pues, creo que ya, bueno, no sé, pero al menos como en mi casa y como en casa de mis papás, mis suegros, es como, pues donde pasamos las navidades, la verdad es que casi no utilizamos como velas ya naturales, yo uh -huh, sé que ya
0: casi nadie usa
1: ya casi no, no eh, pero bueno, si llegan a usar alguna vela como decoración, es muy importante que esté fuera del alcance de los niños no está de más repetirlo 20 mil veces <ríe> que los accidentes suceden en un abrir y cerrar de ojos eh, y pues obviamente colocarla, o sea si tienes la vela pues cuando la vayas a prender, pues eliminar todos los materiales que son inflamables del área, o sea no vayas uh -huh. a prender una vela con unas hojitas abajo bien bonitas, ¿no? Porque puede ser que prenda fuego todo. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, También, aquí... no sé
0: si tenga que ver, pero, o sea, yo me acuerdo que mi mamá, porque mi mamá sí siempre compraba natural, pero en las noches decía que se tenía que apagar el árbol, que no se podía quedar prendido. Y no sé, ahorita me acordé de eso. No sé si eso sí de verdad sucede, o sea, si se calienta demasiado un árbol natural y puede incendiarse.
1: Yo creo que eso es como importante lo que mencionan al principio, que sea un árbol fresco. O sea, ah, si okay. la rama está seca, sí Ajá. es mucho más fácil que se, que se Y que esté o sea, completo
0: que... todo y así también. Ajá, ok. okay.
1: Exactamente. Eh, ah, entonces, ahora les platicaba como de mi árbol, ¿no? Que, que, que aquí en la casa, la Navidad ya llegó hace como tres semanas porque, pues maldito 2020, <ríe> yo necesitaba una motivación para seguir adelante y terminar el año, y dije, Ajá. ¡qué mejor que la Navidad! Yeah. Ya llevamos como tres semanas con la Navidad en casa, la verdad. Y les quedó a poco bonito. Tampoco nos más. ¡Ay, sí. gracias! Y este, a Carlos se le ocurrió un super hack de amarrar el árbol a la pared. Entonces, lo que hice fue colocar dos clavitos como sobre la pared atrás del árbol, así como en línea pues, recta, como de arriba Ajá. para abajo, como en la parte de arriba del árbol y en la parte como de en medio, como del árbol, uh -huh. y entonces con un hilo transparente, como pues los hilos transparentes que usas para coser juguetes, sí, sí, con un hilo transparente, que son como plastificados amarró el árbol, le dio la vuelta, y lo amarró al, al clavito, entonces la verdad es que está súper estable uh -huh. Alex lo ha llegado a jalar un poco, y no se mueve el bendito árbol, gracias a Dios, porque dijimos no, y es que
0: Alex sí es súper escalador o
1: sea sí, es totalmente. bien intrépido y pues ya tenemos nuestro árbol súper seguro y otra cosa que hice fue que la parte de arriba del árbol la decoré pues con con todas mis decoraciones que son un poquito más este como trabajadas, ¿no? Okay. No sé. Sí, sí Y las la parte más... de abajo lo dejé como más sencillo todas las esferas del árbol son de plástico que ahora, o sea, casi todas las que traen son de plástico y la verdad es que hay muchísima variedad y están padrísimas, me parecen como chafas de plástico, mm. nada gracias a Dios este ha cambiado también eso en toda sí. la mercadotecnia de la Navidad. Eh, y pues es súper cómodo porque, pues, Alex, o sea, hay poquitas esferas en la parte de abajo y hay peluches. Entonces, Alex agarra los peluches, agarra las esferas y yo, todos estamos tranquilos de que claro, sí, no va a pasar más de que él la tire, bote la esfera tres veces, queda abajo de la silla y, y pues ya, ya se le olvidó vez, y claro. va por otra cosa. Ajá. Entonces, súper seguridad, eso, esto. La verdad es que. Eh, nos ha ido muy bien estas tres semanas con el árbol y Alex. Sí,
0: sí, ya sobrevivieron tres semanas, es que ya.
1: Ya la hicimos.
0: Exacto.
1: Eh, otra eh, recomendación que dan aquí en la academia Americana de Pediatría es que muchas de las plantas eh, que utilizamos como decoración navideña pueden ser venenosas. y Yo no tenía ni idea. Una, y la verdad es que ni siquiera ubico cuáles son, Igual vamos a investigarlo y se los vamos a ir poniendo en las stories de la semana.
0: Okay, unas sí. son las
1: vallas de muérdago, otros los cerezos de Jerusalén y por último los acebos.
0: Yo solo conozco el muérdago, los demás no tengo idea, pero supongo que son moritas, chiquitas, moraditas, rojas y así, ¿no?
1: Ajá, mira, ya lo estoy buscando y justo, el muérdago es como, sí, como dijiste, como el mesolto. El mesolto, para dar las. Que son la, como lo, las cerecitas chiquititas rojitas.
0: Ajá,
1: exacto. Es el muérdago. Luego el acebo, gracias a Google, podemos hacer esto en el momento. El acebo es lo mismo. Bueno, es ¿Ah, como sí? una planta muy, muy parecida. son como Ajá, son como las vallitas las chiquitas, como las cerecitas chiquititas, uh -huh. como con la hojita grande, que es como súper típico de la decoración. Y por último, el cerezo de Jerusalén. Tengo una tía que es súper experta en plantas y si me escucho va a decir qué os <risa> Saludos a mi tía Pilar, a mi madrina, la amo y la amo. <risa> El cerezo de Jerusalén son igual, o sea, igual son como vallitas chiquitas rojitas, sí, pero estos yo creo que son, son las como las
0: plantitas de Navidad sí. que todo el mundo pone, pero bueno, ya casi todo es artificial, entonces.
1: Gracias a Dios, todo lo encuentro en fantasías, Miguel, lo puedes buscar todos los años. No es lo terenoso. que
0: sí es que yo igual las pondría lejos o arriba, porque pues igual si son chiquitas y sí se las puede, Ajá. o sea, si sí es riesgo de asfixia, ¿no? Entonces. Claro.
1: Y ahí vamos como justo a esto, ¿no? Como a todos los, los objetos que pueden ser peligrosos para, pues, atragantamiento en un niño pequeño. Exacto. Entonces, va desde los objetos chiquitos en las decoraciones, tratar de evitarlas y mantenerlos lejos de los niños si es que tienes como piezas de alguna decoración que son pequeñas. Uh -huh. Y la otra es, pues, todos los desechos de los papeles de, de regalo, de las bolsas, del papel de relleno de los regalos, las cintas, los moños. Todo esto, a la hora de desenvolver todos los regalos, tienen que ir directo a la basura y tener mucho cuidado y estar vigilando que el niño no se lo esté metiendo a la boca, que no lo vaya a mastigar, que no se lo vaya a tragar. ¿no? Uno es eso y la otra es también, si tienes igual regresamos como a los calentadores.
0: Uh -huh. Si tienes una
1: chimenea o un calentador prendido cerca donde están abriendo regalos, pues cuidado porque si uno, uno de esos objetos está cerca, pues también podría prender fuego.
0: Ok, sí.
1: Uh -huh. Y creo que con esto yo he acabado mis recomendaciones de seguridad navideñas mm -hmm para tu casa con un toddler, sobreviviendo one la Navidad en One World.
0: ¡Yay! Yo justo hoy voy a empezar a poner la Navidad, entonces voy a tomar todo eso en cuenta. Muy bien, pues entonces ahora nos vamos a mover un poquito a toda la parte de los juguetes. Y este es un tema que a mí la verdad me gusta muchísimo, porque eh, pues yo lo veo todo, bueno ahorita no, porque no hay presencial, bu. pero... Eh, pues cuando estábamos en la escuela, la verdad es que sí es algo que se nota muchísimo en los niños. Entonces, pues les cuento. Obviamente, así como la industria de los bebés ha creado mil cosas, que si la andadera, que si los gimnasios, que si los... Ha creado mucho eh, que es súper innecesario y, y pues a veces hasta peligroso, ¿no? Así también con los juguetes. Entonces, ya hay de todo tipo de juguetes, hasta de lo que o sea, la bebé que hace popó, casi casi real, o que. ¿Ah? sí, es, o sea, está muy cañón eh, el cochecito que le picas cualquier cosa y pues hace todo, oh, ¿no? casi casi que le pones gasolina, o sea, ya es todo muy real, entonces si te fijas, ya dejan muy poco a la imaginación de los niños, ¿no? Eh, claro, ya todo el, el protagonista es el juguete ya no es el niño, entonces yo sí estoy como súper en contra de esos juguetes eh, porque le quitan imaginación al niño, ¿no? Entonces el niño ya no está creando, sino ya el juguete le dice qué hacer todo el tiempo y ya no hay pensamiento crítico, ya no hay imaginación, ya no hay creatividad. Eh, y además, el tener muchos de estos juguetes eh, también le, les quita concentración a los niños. Entonces, si tú estás todo el tiempo pues con un, o sea, con miles de millones de juguetes eléctricos, ¿no? entonces el niño ya no sabe ni para dónde voltear. O sea, si para uno como adulto es difícil ir a la zona de juguetes en, en Walmart o lo que sea y ver toda esta cantidad de juguetes es súper abrumador. O sea, finalmente Pero, nada, no bueno. le pones atención a algo, no te concentras y no le sacas provecho a una sola cosa. ¿no? Entonces, con un niño es lo mismo, se, de, se distrae demasiado. Entonces, eh, pierden esta parte de la concentración. Entonces, yo lo que les recomiendo, Moms, es eh, pues buscar juguetes que el niño sea el protagonista. No les digo que tienen que hacerlos ustedes casi casi de madera, ¿no? Pero hay muchísimo. Por ejemplo, la plastilina. O sea, La plastilina es algo que es súper sencillo y los niños son los protagonistas porque ellos son los que están creando todo el tiempo con sus manos, ¿no? O sea, tienen esta parte de la imaginación. Que si se vuelve Inventa. comidita, que si se envuelve, no sé, un monstruito, o X o Yen. o sea, la plastilina es 100% un juguete recomendado porque, por maestras, porque además la les trabaja motricidad fina, fuercita en sus dedos, un buen de cosas. ¿Y es eh, igual que Play Doh? ¿no? Sí, pero oh, bueno, o sea, la Play-Doh a mí sí me gusta, pero es muy suavecita. Entonces, para los niños ya más grandecitos, tipo de 5 años, que ya necesitan, que están todo lo de lectoescritura, necesitan fuerza. Entonces, ¿te acuerdas los bloques así que nosotros tuvimos de plastilina que venden en la en papelería? La papelería sí, de esos bloques. Esos son buenísimos porque están duros. Y a los niños obviamente no les gusta porque ya conocieron el Play-Doh, entonces siempre se está Dora mis. Pero si se ponen a amasarla, o sea, neta, les trabaja los dedos muchísimo, entonces hacen mucha fuerza. Entonces, en todos los preescolares siempre tenemos esa plastil porque les trabaja esta parte de motricidad.
1: Wow. Pero, por ejemplo, para
0: Isabel ahorita justo empezamos a presentarle el Play-Doh y está enamoradísima. O sea, ya se la había presentado antes, pero como que no le gustaba. Y ahorita ya le encantó, ya está como con la cocinita y nos da de comer a todos y nos sirven los platitos. Entonces, toda esta parte, los niños están siendo el protagonista y ellos tienen el rol de que, ah, voy a jugar a la cocinita, soy la chef o la mesera o la mamá que cocina o X o Y, ya sabes. Entonces, eso, ese es el punto número uno que yo les diría. O sea, busquen juguetes que sus niños son los protagonistas y que, que no hacen el trabajo por ellos, sino que ellos hacen todo. ¿Qué otra cosa? Hay ahorita muchos juguetes de moda, ¿no? O sea, que si los Montessori, que si el triángulo Picker y todo. O sea, toda una línea, ¿no? Y está padre, qué bueno que ya estén como sacando los más. Eh,
1: yo creo que están súper buenos.
0: Pero te digo, no de tienen De eso le que... vamos a
1: regalar a Ale. Ah,
0: está buenísimo. Pero.
1: Compré una súper oferta.
0: Bueno, uh -huh. Sí, está muy cool. Pero. Eh, o sea, quien no tenga la posibilidad de esos, hay muchas otras opciones. O sea, tipo una muñeca simple, así simple, que no ah, le picas y no prende los ojos morados. Y ya sabes, o sea, una muñeca. Tan ¡Ay, qué simple miedo! Es perfecta porque la, la niña, se, bueno, por ejemplo, ahorita Isabela también anda loca con la bebé, ¿no? No suelta a su bebé y se la trae de arriba para abajo y la duerme y le da chichi. <risa> Y, y hace todo, pero ella lo está haciendo y eso es lo importante, o sea, que el niño lo haga. Eh, te digo, si tienes millones de juguetes eléctricos, como que no, no hay esta concentración, o sea, el niño ya no sabe ni qué hacer porque quiere hacer esto, pero también esto, pero entonces te suena, pero. Y entonces este se levanta y este vuela y ya sabes, es demasiado. Entonces, yo siempre en los salones siempre he tenido como. Y es algo que se recomienda en muchas, muchos sistemas educativos, de tener como juguetes más o menos del mismo tono, como no todo de que de todos los colores del arcoíris, porque entonces se distraen los niños, entonces si tienes ah, de poco. un solo, ajá, o sea si tienes todo un rainbow, pues es demasiado, demasiada estimulación para los ojos, ¿no? Entonces no se concentran en lo que tienen que concentrarse por eso todos los Montessori Reyo Emilia, todos esos son como tonos de madera, tonos así suavecitos, porque los oh, calma, bien. y entonces el cerebro hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en oh. lugar de que el juguete juegue. Mm. Ajá. Y yo
1: traumada, con, yo traumada con los de The Home Edit, el programa este de Netflix, que todo arreglan de arcoiris.
0: No, o sea, está padre, pero está ordenado, ¿me entiendes? Entonces, ajá. a comparación de que ves un juguete que tiene que por acá la oreja morada, pero la boca rosa, pero la no sé qué, o sea, es como demasiada información, es a lo que voy. Mucha información para los bebés y aparecen cuando lo ordenas, no sé, es, es raro, o sea...
1: Menos es más.
0: Exacto, o sea, mientras menos haga el juguete, el niño va a ser más, y eso es algo como que es, creo que lo que más tenemos Buscamos. que tener en cuenta, exacto. Y también como esta parte de, pues, de hacer niños, pues, no minimalistas, pero, pues, niños que, o sea, que que no es el, el darles y darles y darles y darles, ¿sabes? O sea, porque, claro, no pues,
1: necesitan 30 de verdad, juguetes.
0: No, 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 o sea, con un bueno, yo yo Carlos y yo decidimos que pues íbamos a hacer así, o sea, poquito y que le saque provecho a ese juguete, o sea, un juguete dos buenos y que le saque provecho. Yo me acuerdo que a mí me dieron mi casita de muñecas, la de ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Playmobil, ya sabes? Ajá. Y con eso fui feliz años, porque cada año me traían un cuartito nuevo, <ríe> y entonces la iba rellenando. Y neta me duró años y fui la más feliz con esa casita, ¿no? Entonces... ¡Qué padre! Sí, o sea, como crear experiencias con los niños a través de estos juguetes, ¿no? También creo que como papás nuestro rol es eh, pues ser guía de estos juguetes, pero no nada más es como, ¡Ah, te lo compré y ya, ¿no? Sino tú, sé parte de, estos, de esta interacción. Y finalmente, también así es como el niño mejor aprende. Porque si solo se lo dejas si y quieres que él haga todo, pues no, no. O que el juguete le enseñe, pues tampoco. O sea, el niño no, no le no va a aprender. ¿Y qué otra cosa iba a tocar? Pues creo que básicamente es eso. O sea, busquen juguetes sencillos y que, que los niños disfruten, que puedan jugar con ustedes. Eh, ah, los bloques también son buenísimos, por ejemplo. Eh, los bloques para hacer torres, los legos, todo eso, los niños son los protagonistas, no el juguete. Y pues hay infinidad de cosas, ¿no? O sea, simplemente cuando vayan a comprar, busquen eso, que, que su hijo sea el protagonista y que los disfrute y que sí le vaya, o sea, que sí es como para esa edad, ¿no? Ya para niños más grandecitos pueden buscar de esos juegos de mesa y los juegos de mesa son buenísimos porque pues sí tienen muchísima, eh, trabajan mucho el pensamiento crítico pero para y chiquitos usos por mucho tiempo. y los lo usas mucho mucho tiempo exacto y juegan en familia así pero para ahorita que están tan chiquitos pues sí yo sí les recomiendo o esas cosas sencillas que, que vean que sus hijos van, van a usar porque además el próximo año van a ser niños completamente diferentes y que ya no van a usar juguetes de bebé puede ser no o sea los juguetitos que venden que si el leoncito que prende y bla 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 puede ah, que ya dale. no los usen entonces no sé eh, hay muchas opciones. También estos juguetes suavecitos que venden, súper bonitos. Eh, rompecabezas también son
1: buenísimos. Ay, oh, sí, es cierto. O sea, hay no muchas a opciones. Sí. Y no tienes que regalarle 20 mil cosas.
0: Exacto. Nosotros somos de ese pensamiento: eh, que sí, que menos es más. Y también, pues no sé, o sea. El año pasado mi papá empezó a hacer algo súper bonito que me encantó y era que en su casa, o sea, pues antes allá nosotros nos traían también, ¿no? Obviamente ahorita ya no nos traen, pero empezó a hacer de que los reyes nos traían algo para que lo regalemos. Y se me hizo una tradición muy bonita, o sea, como que llevárselo a algún niño de la calle o a un este...
1: ¡Qué padre! Sí,
0: y pues como, creo que quiero hacer eso con Isabel, o sea, como que ya los de los abuelos, aparte que le traen obviamente a ella, pero también que le traigan esta parte de que, ok, ahora vamos a regalárselo a alguien más, o lo que ya no uses, regálaselo a alguien, ¿no? Porque neta sí, o sea, lo, los niños ya ni saben lo que tienen en su casa, de tantos juguetes que hay. Ah, y otra cosa interesante que te iba a platicar es la rotación de juguetes, que yo empecé a leer sobre eso hace poquito, y se lo empezó a hacer Isabela, y me está gustando el resultado, porque justo se concentran en poquitos juguetes, no en todo lo que tienen. Entonces tú haces, escoges 10 juguetes, ¿no? Ahorita a lo mejor todavía están bebés, los nuestros, nuestros, pero más adelante ya los niños pueden elegir qué juguetes quieren durante el mes, ¿no? Entonces dicen como, ah, quiero tus 10 juguetes? Y ya, tú se los pones en su rincón de los juguetes y con eso juegan el mes. Ya les sacaron provecho, se concentraron, hicieron todo lo que pudieron, los volvemos a guardar y escogemos otros 10. Entonces haces esta rotación constante... Y el niño pues está utilizando todos los juguetes, pero además está aprendiendo como habilidades constantemente en un solo juguete, ¿no? O sea, porque lo practique y lo practique y lo practica. Y ya después se aburren y pues pasas al siguiente mes. Entonces pues, está buenísimo porque no tienes todo a la mano todo el tiempo y todo, aparte todo regado. <risa> y entonces el niño ya sabe dónde va cada cosa y lo tienes ordenado. Y ya sabe que al siguiente mes va a venir otra vez otra rotación. y y otros. Voy a empezar juguetes a hacer eso. Nuevos. Está muy padre, la verdad. Y otra cosa, más, sí. es, también como tip, es que pónganles todo a su nivel. O sea, que los niños se sientan que pueden alcanzar sus juguetes, ¿sabes? Eh, y obviamente todo seguro. Y pues, ya básicamente eso es todo eh, en cuanto a juguetes. Eh, las mandamos a, a comprar juguetes. Esa es su tarea. Que encuentren cosas bonitas para sus hijos y. Y pues para ustedes también.
1: <risa> sí.
0: Está bueno. <risa> Un poco de self-care.
1: Ay, sí. Qué padre. Amo esta época.
0: Sí, yo también. Y más con niños.
1: Más con niños, como que regresa otra vez tu ilusión. Totalmente. Siento que hace unos años yo ya era así como, no era una grinch, pero sí era así como de, ah, Ajá, ya okay. no te
0: emocionaba,
1: ¿no? Sí. No, para nada. Sí,
0: sí. Yo también el otro estaba pensando, como... es como una montañita, <risa> como que al principio tu infancia es guau, padrísimo, arriba, 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 luego la adolescencia es como la juventud y ya otra vez con mamá subes a la montaña, está muy padre. Y pues ya Mons, básicamente ese es el episodio, esperemos que les haya gustado, que les haya servido muchísimo y pues
1: nos vemos el próximo lunes en otro episodio. <risa> Hacer las compras navideñas y a decorarnos. Sí. aseguran esa casa.
0: Muy bien. Pues este fue Sobreviviendo con Toddlers, la Navidad, 101. Yo soy Jeez. Otra soy vez. ¿Es en serio yo dije yo soy
1: Jeez. ¿Por otra qué? Vez. Creo que estamos haciendo como un Freaky Friday y ahora tú eres yo y yo soy tú. Una espuma.
0: Creo que pasamos de sigo la corriente.
1: Casi. Yo soy Jeez. Yo sepa. Y esto fue Mom <laughs> World. Mom World. <laughs> Muchísimas gracias
0: por escucharnos. Si te gustó nuestro contenido y quieres ser una mom informada, suscríbete, dale like, déjanos un comentario y búscanos en nuestras redes sociales. Esto fue Mom World, el podcast.